0: Os doy la bienvenida al podcast. Mi nombre es Anaís y estamos en Con C Crimen. Este podcast número 9, llamado Las ramas de la criminología, nos introducimos en las especialidades existentes en España y fuera de ella para descubrir más sobre esta ciencia. Empezamos. En el primer episodio de esta temporada, llamado La Criminología como Ciencia, os explicaba en qué consistía la criminología, en qué se diferenciaba de la criminalística y ejemplos prácticos sobre dónde puede trabajar un criminólogo. Para aquellos y aquellas que todavía no lo hayáis escuchado, os animo a hacerlo y dejarme en comentarios de Instagram qué os ha parecido. Para aquellos que siguen el podcast ya sabrán que la criminología es la ciencia social interdisciplinaria que se encarga de prevenir el delito analizando el delito en sí, la persona que lo ha realizado, la víctima y el entorno social. Según la RAE, un delito es aquella acción contraria a la ley cometido por una persona. En España, estos delitos quedan recogidos en diversos documentos, como algunos de ellos son el Código Penal, documento que contiene los delitos reconocidos en la jurisdicción, las sanciones que se le impondrán y algunas disposiciones generales. Data de 1996 y contiene cerca de 639 artículos. El Código Civil, por el contrario, es el conjunto de normas legales que regulan las relaciones civiles entre las personas, y entró en vigor en 1889. También contamos con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que constituye un conjunto de normas legales que regulan las actuaciones jurídicas relativas a cualquier proceso penal. Esta data de 1882. Sí, la verdad es que ya va siendo hora de que se renueve así como la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también recoge las normas legales sobre el derecho procesal. La criminología tiene presentes estos delitos, pero como he dicho anteriormente, nuestra labor es prevenirlo. Es por ello que la ciencia dispone de diferentes disciplinas para adaptarlas a cada situación. La criminología aplicada, que en el mismo sentido de la palabra, esta disciplina pretende aplicar todo el conocimiento empírico e investigaciones realizadas hasta el momento. Profundiza en el alcance y las causas de la criminalidad y se adapta a las nuevas formas de delinquir. Está constituida por las aportaciones de la criminología científica y de la experimental y con ello se pretende que lo que se sabe hasta ahora ayude a desarrollar o mejorar políticas criminales preventivas. Porque una teoría aplicada en un país no tendrá los mismos efectos que en otro. Otra de las disciplinas es la antropología criminal. Esta rama de la criminología estudia los factores antropológicos con relación a la actividad criminal. Es decir, los criminólogos tratan de dar explicación a las conductas criminales a través de la base biológica de cada individuo. Este es comparado con los estados primitivos dado a la semejanza salvaje en su método de actuación. Los autores, Cesare Lombroso como precursor, estaban convencidos de que había características físicas concretas que predisponían al individuo a cometer actividades electivas. Estas teorías, basadas en la escuela positiva y el darwinismo social, fueron desvaneciendo con la llegada de nuevas investigaciones. Hoy en día se introduce la psicología, la influencia del ambiente, así como las circunstancias personales de los individuos para poder dar respuesta a estas teorías. Las últimas investigaciones tratan de mostrar pruebas empíricas sobre su idea basada en el factor genético. Siguiendo algunas de las pautas de la teoría elaborada por Lombroso, se encuentra la criminología clínica. Esta disciplina intenta explicar el delito a partir del estudio del delincuente. Este sujeto puede presentar problemas de salud mental, un patrón de personal disfuncional o un comportamiento antisocial. Para ello se realiza un diagnóstico sobre su conducta, un pronóstico a corto y largo plazo y un tratamiento a dicho sujeto. Esto quiere decir que los análisis deben ser individualizados, porque una persona es diferente biológicamente, psicológicamente y socialmente. A partir de ahí, la criminología trata a nivel general de elaborar teorías y métodos que aporten nuevos conocimientos o demuestren algunas ya existentes. Y a nivel particular, de tratar de reinsertar al individuo de nuevo en la sociedad. En la práctica se suele aplicar en prisiones donde los criminales cumplen su condena. En los últimos años, el papel de la víctima ha tomado mayor protagonismo, sobre todo en España, uno de los pocos países en que se tiene en cuenta. Este hecho ha favorecido a que las víctimas también tengan su reconocimiento y se les pueda realizar un diagnóstico del daño que les ha causado y de las consecuencias, a corto y largo plazo, que han sufrido y todavía sufren. Pero no solo por parte del delincuente y el delito en sí, sino también por por los papeles secundarios que también tienen protagonismo, como es el sistema policial y el judicial que también interactúan. Es importante que la víctima no sufra una revictimización, es decir, sentirse cuestionado o cuestionada por varias instituciones o ciudadanos al verbalizar que ha sido víctima de un delito. Por tanto, uno de los objetos de esta disciplina es la asistenta y aplicación de terapias individuales y familiares para favorecer a la recuperación de la víctima. La criminología del desarrollo, la educativa y la conductual son tres disciplinas con semejanzas tanto que estudian las tres la conducta humana. Como las personas podemos aprender a adaptarnos y desadaptarnos al medio que nos rodea. Mientras que la criminología del desarrollo estudia la evolución de los individuos en base a la edad, la criminología educativa analiza procesos que tendrán influencia en las conductas antisociales para prevenirlas o controlarlas. Finalmente, la criminología conductual que observa la conducta para intentar aportar una teoría sobre los motivos de ciertos comportamientos. Si estos son desviados, los criminólogos tenemos la función de prevenirlos. Por tanto, el foco principal no se encuentra tanto en los factores biológicos, sino en los comportamientos o conductas, dependiendo del medio en que se encuentren. El conductismo ha permitido explicar la relación entre un estímulo y la respuesta. De esta manera, los criminólogos y criminólogas podemos explicar qué tipo de estimulación ha recibido una persona que ha provocado una respuesta con una conducta delictiva. También con el tipo de efecto que puede llegar a tener la pena de privación de esa libertad o sanción que se le imponga al sujeto. Dentro de la criminología en el ámbito jurídico, nosotros nos encargamos de elaborar informes criminológicos como peritos dentro de un procedimiento. Puede ser a petición de parte o del juez o fiscal con respecto a la persona que ha sido declarado culpable de la comisión de un acto delictivo. La finalidad es aportar nuestros conocimientos al juez sobre aquellos temas que el juez o jueza desconozcan como son la situación personal o social de la persona acusada, su actitud frente al delito y el tipo de pena o sanción que puede ser más resocializadora y efectiva para el reo en caso de ser condenado. El motivo por el que esta herramienta del análisis criminológico sea inexistente se debe a que muchos jueces y juezas directamente desconocen tanto la existencia de estos informes y su función como quiénes son los encargados de realizarla. Otros creen que ya disponen de la información necesaria para tomar sus decisiones. Sea lo que sea, no deje de ser un ejemplo más de cómo infravalorar el trabajo de profesionales cuando realmente se trata de una herramienta muy útil y con capacidades para facilitar la tarea de la Judicatura. En otros países, los informes criminológicos, además de realizarse para el reo, se hacen para evaluar la capacidad de los jueces y juezas para estar en un caso concreto. Por ejemplo... Si durante un procedimiento penal sobre violencia de género se oyen comentarios machistas y ataques continuos sobre la víctima, los criminólogos aportaríamos nuestro informe sobre los fallos y el daño que puede ocasionar a la víctima con esperanzas de que la persona pueda rectificar sus conductas para futuros procedimientos. Ya que estoy aprovecho para hacer un llamamiento a la creación de oposiciones de criminólogo dentro del ámbito de justicia. Similar al anterior, encontramos la criminología forense que es la rama que se encarga de recolectar, analizar e investigar un suceso mediante las pruebas obtenidas para averiguar qué ha sucedido. También de la identificación y comprensión de los comportamientos que dan lugar a la actividad delictiva. La criminología feminista aplica la perspectiva de género, que las acciones o violencia ejercida por las mujeres se analicen de igual forma que la de los hombres. Y es que las mujeres han sido ignoradas e invisibilizadas como sujetos de investigación durante años. Las teorías de estudios realizados solo mostraban la parte masculina y a partir de ahí generalizaban. No de la femenina no se sabe ni cómo eran las víctimas ni cómo son como victimarias. Y mucho menos dar voz a criminólogas que realizan investigaciones. No fue hasta la segunda ola del feminismo cuando las profesionales empezaron a rebelarse y contrarrestar los estereotipos sexistas y dar visibilidad a la mujer. Dos obras fundamentales fueron Sisters in Crime, elaborado por Frida Adler en 1975, y Woman and Crime, de Simon también realizado el mismo año. Ambas autoras afirmaban que la delincuencia femenina se equipararía a la masculina porque nosotras teníamos más oportunidades para poder delinquir. Pero las autoras no tuvieron en cuenta el patriarcado, así que no fue hasta los años 90 cuando Carol Esmar publicó Woman, Crime and Criminology, donde remarcaba la necesidad de que existiera un pluralismo y diversidad en esta ciencia. Se necesita romper con la idea de que las mujeres somos frágiles y no podemos cometer delitos y que si lo hacemos es porque somos o desviadas o raras. Otra de las disciplinas que está en continuo auge es la Criminología Corporativa, que es una especialización más de la Criminología que se adapta al entorno empresarial. El objetivo principal es gestionar la seguridad de la empresa y la de sus empleados. ¿Cómo? Pues asesorando y proporcionando herramientas para preservar los bienes, que puede ser cualquier tipo de mercancía, reducir los riesgos y aumentar la rentabilidad, por tanto, evitamos pérdidas tanto materiales como económicas. Para ello realizamos investigaciones basadas en la identificación, el análisis, control y prevención de lo que sucede en el contexto laboral. Es necesario conocer la infraestructura de la empresa, su entorno, dónde está localizado, a través dónde se desplaza y también su normativa. Se adapta a cualquier tipo de negocio, desde sectores de salud, pasando por alimentación, por servicios financieros, hasta industrias de ventas al por menor. Como veis, son muy diferentes, pero todas tienen un objetivo común. Y es aquí donde los criminólogos y criminólogas debemos estudiar caso por caso para adaptarlo a cada riesgo específico. La finalidad no es solo mitigar el riesgo empresarial, sino también el anticiparse al delito para evitar que éste se produzca. Siguiendo el hilo de las empresas, tenemos la criminología ambiental. En el podcast número 1, llamado La criminología como ciencia, os hablé de que parte de nuestra labor en la prevención del delito es permitirnos trabajar incluso con arquitectos. Y con esta pista, ¿a qué imagináis que se puede dedicar aquí un criminólogo? Pues ayudar a al diseño y el uso de las zonas, tanto públicas como privadas, para reducir las posibilidades de que se cometan delitos. Aquí en España no es que sea muy común, pero en Australia y otros países, por ejemplo, norteamericanos, sí. Varios estudios han demostrado que los hechos delictivos disminuyen y que se producen beneficios tanto a medio como a largo plazo. La distribución de un edificio de viviendas, de un centro comercial, de una misma tienda o de parques, Serían ejemplos de diseños que han elaborado los criminólogos para evitar las tasas de delincuencia en ciertas zonas. Por tanto, siguiendo lo comentado anteriormente con la criminología conductual, aquí se trata de tener más en cuenta al entorno que al individuo. Y es que el ambiente también suele facilitar en ciertas ocasiones la actividad criminal. Y finalmente encontramos la criminología vial. Esta disciplina se encarga de elaborar diseños basados en mapas del crimen, con puntos calientes en las zonas donde se producen mayor número de accidentes de tráfico para realizar intervenciones que las reduzcan. Para ello, los criminólogos observan el comportamiento de conductores, peatones y víctimas para mejorar la seguridad vial, determinando cuáles son las causas que provocan la mayoría de estos accidentes. Para ello hay que analizar los factores de riesgo de la vía teniendo en cuenta tanto el entorno físico y social como a los perfiles de los conductores y conductoras. Pero no solo nos quedamos ahí. También proponemos tratamiento para los delincuentes según las penas que le hayan impuesto para así, de esta manera, pretender evitar la reincidencia de los mismos. España es de los pocos países europeos, y casi podríamos decir mundiales, con largas campañas de concienciación contra los accidentes de tráfico. Los ciudadanos hemos interiorizado conductas que en otros países ni siquiera son obligatorias, como es el uso del cinturón o la silla adaptada a niños según su peso y su edad. Y así podría continuar con más disciplinas criminológicas porque como ven hay multitud de lugares donde nos pueden encontrar, pero estas han sido las más comunes. Espero que no vuelvan a confundir a los criminólogos con CSI, ¿eh? Y hasta aquí el podcast de hoy. La semana que viene daré recomendaciones de series, películas y libros relacionados con la criminología. Y aportaré también mi opinión como profesional. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del correo con cdecrimengmail.com. Si me veis desde Spotify, lo encontraréis a la derecha en el apartado de información. También podéis seguirme desde allí y os animo a visitar el perfil de Instagram con el mismo nombre. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado y nos vemos como cada viernes. Y recordad, el crimen nunca descansa.